0: Huelga <coughs> Antes de comenzar a hablar sobre el tema de la huelga Quiero decir una cosa Y es que pertenezco a un sindicato Muy a mi pesar Me obligaron Tuve que tomar la determinación Y bueno, me uní al sindicato Pude no haberlo hecho Sin embargo, al no estar en un sindicato Perdía un montón de beneficios que el sindicato te da Ahora, claro El sindicato te entrega una serie de beneficios que si tú no perteneces a él, pues los pierdes. Pero por otro lado está el problema de que cuando se vota huelga, o hay votación de posible huelga, y aunque estés de acuerdo o no, si hay huelga tienes que entrar. Yo no estoy de acuerdo con la huelga, nunca lo he estado, ni siquiera ahora que puedo tomármela, no, nunca he estado a favor de la huelga. ¿Por qué? Porque la huelga, desde mi punto de vista, es es un perjuicio. Pero hay huelgas que son incluso más perjudiciales porque no solamente eh, producen problemas hacia el empresario, sino que también producen muchos, muchos, muchos problemas a la gente en, en general. El caso, por ejemplo, de la huelga de los funcionarios públicos o de los profesores, por ejemplo, que en este rato ya llevan un mes de huelga. Esto no es nuevo, siempre hemos vivido con las huelgas y pensamos que es algo natural y normal y es un derecho como todo lo que, lo que últimamente nos, nos recalcan cierto, y nos refriegan en la cara porque todo es un derecho. El problema es que cuando todo es un derecho, nada es un derecho porque yo como ciudadano tengo derecho a que me atiendan en un servicio público sin embargo cuando, cuando voy eh, y están en huelga ese derecho mío es violentado. ¿Y quién se hace responsable por ese derecho violentado? Nadie. Pero no es el punto de este análisis. El punto es que hacer huelga es un despropósito. Se pierde tiempo irrecuperable, se pierde recursos eh, que también son irrecuperables. Y más encima, en la mayoría de las veces, el retorno después de la huelga o luego de la negociación eh, conlleva un bono millonario por lo general de hecho yo pasé por este proceso hace poco en la empresa también se hizo una negociación afortunadamente las negociaciones se hicieron relativamente rápido no hubo mayores problemas y en fin la gente votó en conciencia aprobaron las negociaciones y eso fue afortunadamente eh, pero en otros casos como por ejemplo los profesores no, qué decir de los funcionarios de Codelco que se llevaron otro jugoso cheque para la casa o para las dos casas o para las tres casas o para las seis casas que ya han podido comprar con todos los bonos que les han entregado y eso yo encuentro que en parte es un chiste de mal gusto o una especie de de burla hacia, hacia el pueblo chileno en general porque los chilenos comunes y silvestres no tenemos ese privilegio de pedir bonos millonarios como ellos los piden y aparte se los pagan íntegro, o sea, claro, reciben un bono de 14 millones de pesos por ejemplo, o de 10 millones de pesos por dar un número, no estoy diciendo que eso fue lo, lo que recibieron un porcentaje de eso es imponible el, y etcétera, porque todo tiene que pagar imposiciones y también no solo no salud, sino que también AFP y bueno, yo he visto trabajadores con más de 10 años porque el tope son 12,5 creo y les pagan una miseria de finiquito ni siquiera alcanzan a, a llegar a eso en finiquito y muchos trabajadores que trabajan en, en empresas pequeñas eh, prácticamente se llevarían todo el capital de la empresa Si tuvieran que pagarle esas millonadas O, o esos niveles de finiquito Entonces, eh, no sé Son realidades diferentes Yo no desmerezco el trabajo que ellos hacen Tampoco estoy en su lugar No sé la realidad de cada uno Todas las realidades son diferentes Pero tampoco es el punto de la conversación Y creo que estoy divagando por otro lado El tema que yo quería tratar es la huelga La huelga... Para mí, como decía en un comienzo, no tiene mucha razón de ser. Entiendo cuáles son los motivos, pero no los comparto. Porque tú estás atropellando los derechos de otras personas al hacer huelga. Y hay una clara postura de que, no sé, y pienso que debiera cumplirse, que tus derechos terminan donde comienzan los del otro. Creo que eso es lo más franco, lo más honesto y lo más sabio que podríamos hacer siempre. Porque no podemos pensar de que podemos atropellar a las otras personas lamentablemente en una sociedad como la actual el atropellar a las personas parece ser el común denominador de toda la sociedad un punto que, que quise tocar el otro día y que no me dio tiempo para desarrollarlo fue el hecho de cuando tú asumes una responsabilidad, por ejemplo comparado con, con otros trabajos que he tenido antes, el que, el que tengo ahora es bastante cómodo ...me permite organizar mi tiempo... ...me permite distribuir mi, mi día... Eh, ...puedo yo mismo sacar el mayor provecho... ...de todo, ¿cierto? Pero estoy claro que, que... ...tengo un compromiso con la empresa... ...yo sé que todos dirán... ...no, es que la empresa al día de mañana... ...cuando no te necesite, te va a votar... ...probablemente sea cierto... ...y no solamente pasa con la empresa... ...te puede pasar con tu pareja... ...con, con tu familia con quien sea, el día que ya no te necesiten, pues te van a hacer un, una cruz encima y te van a decir ya, chao, hasta luego, gracias por su compromiso, o si es que te dicen, eh, siga participando. Pero yo no hablo de la valoración o del compromiso que la empresa tiene contigo. Uno cuando ingresa a trabajar en un lugar, hace una negociación con el empleador, y el empleador te dice, mire, va a trabajar tantas horas, esto es así, esto es así, etc. Tú asumes ese compromiso o esa responsabilidad de trabajar para este empleador las horas o los días o los x que lleguen a convenio, por metas, por lo que tú quieras. Al final, cada uno negocia su trabajo como, como mejor le, le parece. Y también tiene la potestad de que si viste que las condiciones no se cumplían o que el trabajo no era lo que tú esperabas también tienes la potestad de decir no, mire, ¿sabe qué? esto yo no lo comparto, esto no lo puedo hacer esto no lo voy a hacer o simplemente, ¿sabe qué? si no hay otra solución y, y, y esto va a ser así siempre hasta luego por ejemplo, yo podría haber dicho a mi jefe ¿sabe qué jefe? Eh, es mucho trabajo el que me está dando o incluso ni siquiera haber alegado de que era mucho trabajo y simplemente haber hecho menos. Podría haberlo hecho. Pero yo tengo un compromiso que asumí al momento de recibir, aceptar la carta oferta que me entregaron... ...y al asumir la responsabilidad que se me dio en el momento de que se me hizo el contrato. Entonces, de ahí a pasar a tener que hacer una huelga para mejorar las mismas condiciones que tú aceptaste... Eh, me parece que es abuso, desde mi punto de vista. Y no es que uno quiera proteger a la empresa, si al final la empresa siempre gana plata. Las empresas son para eso. Pero, por ejemplo, tomemos el caso de Walmart. Ellos, no sé si en este momento, cuando estoy grabando esto, ya entraron en huelga o todavía lo van a pensar. Creo que el lunes, que, o sea, mañana, en el, en el caso mío, no sé cuándo publique esto, pero mañana se supone que definen si entran en huelga o no y también creo que los profesores definen mañana si es que vuelven a clase o no pero el punto es que, por ejemplo en el caso de Walmart ellos están peleando, una, una o sea, ellos están haciendo una lucha que es inganable no pueden detener el progreso, no van a poder detener la automatización no podrán detener la automatización, imposible entonces, por mucho que ahora pataleen y lloren y hagan huelga, bien, probablemente esta vez les resulte la huelga. Probablemente saquen un bono de reconocimiento y etcétera. Pero para muchos va a ser el último. Ustedes saben que mientras dura la huelga o los, pro o los procesos de negociación, eh, no se puede despedir personal. Pero nada impide que se haga la tramitación y que se despidan inmediatamente terminados los procesos. Eso es lo que el que hace huelga no sabe o no entiende. Y muchas veces te van a despedir por necesidad de la empresa y tú vas a decir, eh, ya, y no hay más. Ese es el punto. Las necesidades de la empresa se prestan para todo. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de Walmart, ellos tienen una lucha que está perdida. Una lucha que era innecesario comenzar y que obviamente no la empezaron ellos y mucho menos la van a terminar ellos esa es la cruda realidad los robots llegaron para, para quedarse ahora, con el tema de los profesores yo entiendo más o menos cómo es el, el problema que ellos tienen trabajan muchas más horas de las que realmente se trabaja por ejemplo, a ellos se les paga solamente por las horas que están en el colegio pero también tienen trabajo fuera del colegio, preparando las clases, recopilando material, preparando guías, revisando pruebas, preparando las mismas pruebas. Es trabajo que, que no es remunerado. Es como este supuesto trabajo no remunerado de, la, de las dueñas de casa, ¿no? pero es que es parte del trabajo que viene con el hecho de ser profesor y tú lo sabes antes de estudiar la carrera y tú lo sabes después de salir de haber estudiado en la carrera y lo sabes cuando estás trabajando entonces o bien lo asumes como parte de la responsabilidad de ser profesor o simplemente trabaja en otra cosa, pienso yo a mí me pasa exactamente lo mismo no crean que por trabajar en una empresa y porque tengo entre comillas un horario eh, no tengo trabajo que me lleva para la casa todo el mundo yo creo que lo hace excepto para quienes el trabajo es específico en un lugar como lo podría hacer barrer obviamente eso no te lo vas a llevar a tu casa pero probablemente te puedes llevar otras cosas como por ejemplo mi mamá cuando trabajaba en cocina ella hacía su labor específicamente en la cocina pero se traía trabajo para la casa como cuál? Lavaba sus manteles, sus paños de cocina, mandaba arreglar sus cuchillos. Eso es trabajo que está haciendo fuera de su trabajo, pero que es parte del trabajo. Y todas las profesiones y todas la, las carreras y, y todos tienen parte del trabajo que obviamente no se puede realizar dentro del horario laboral y que hay que realizarlo fuera de tu lugar de trabajo. Entonces, si nosotros realmente tomamos la responsabilidad de, de que nuestro trabajo es todo ese conjunto de cosas que debido a nuestra profesión tenemos que llevar todo ese conjunto de cosas, nos vamos a dar cuenta realmente de lo que hacemos. Algunos dicen, los profes que tienen vocación no se quejan. Es cierto, porque no les molesta o porque lo tienen asumido. Porque si a mí me tuvieran que pagar horas extras por cada cosa que hago fuera del trabajo, yo creo que muchos serían millonarios o recibirían sueldos de dos o tres veces. Ese es el punto. Siempre te llevas algo de trabajo para tu casa, pero eso depende qué labor estés desempeñando y qué tanto sea tu compromiso por asumir esa responsabilidad. Por eso, estimados, es que no justifico las huelgas. El sindicato, quizá, igual es un mal necesario, porque también tiene un sentido de pertenencia y el hecho de que, de cierta forma, hasta cierto punto, estás protegido de, de algunas injusticias que pueda cometer tu, tu empleador. Pero así como nosotros no queremos injusticias de nuestro empleador, tampoco debemos ser injustos con él. Soy ciudadano iracundo, estoy a 100 kilómetros por hora en medio del desierto y esta es una pequeña reflexión. Hasta luego.